0: Det är måndagen den 21 november och du lyssnar på ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Musik. Sverige har som enda land i världen lagstiftat om skärmar redan från förskolan. Att barn sätts framför skärmar från tidig ålder har nyligen kritiserats av en av Sveriges främsta forskare i barnmedicin, Hugo Lagerkrantz. Lagerkrantz är barnläkare, professor emeritus i barnmedicin vid Karolinska institutet. Han är tidigare ledamot i den medicinska Nobelförsamlingen. Tidigare chef för nyföddhetsmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sen 2006 chefredaktör för den internationella barnläkartidskriften Akta Pediatrika. Varmt välkommen hit Hugo. Tack. Din senaste bok heter Barnhjärnan. Så uppkommer medvetande av själen som är alldeles nyligen utkommen på Kaunits Olson förlag. Jag tänkte att vi skulle uppehålla oss idag vid frågan om barn och skärmar, skärmarnas plats i skolan, skärmarnas plats i samspelet mellan föräldrar och barn. Det här är en ny mark för oss alla. Men jag tänkte börja i boken därför att där skriver du om barnets medvetande, vad vi vet om det idag hur det skiljer sig från det vuxnas medvetande. Kan du ge oss en introduktion till det?
1: Ja man kan väl säga att barnet lever mer i nuet. Med MR-kamera kan man se då en aktivitet. Framförallt där man känner känslan och syn och hörsel och så vidare. Men man har inte så hög aktivitet i delar av hjärnan där man har sina minnen och inte heller så hög aktivitet i pannloben där man kan säga fattar sina beslut och, och Omdömet sitter och man bromsar i spontana i Utan barnet lever i nuet och mer beroende av vad som händer och vad det tar för intryck just nu. Medan en vuxen är ju kan vi säga lever ju mera om man, man brukar tala om hjärnans eh, viloaktivitet eller slags eh, standardläge och eh, när man inte löser något problem så. Tänk, funderar man på fram och tillbaka vad ska ska äta till middag eller vad gjorde jag igår och var ska vi åka mm. på semestern och så vidare men barnet eh, lever i nuet mera är det bra nu och har vi kul nu va? men eh, mm. har inte så mycket planering för framtiden och inte heller kanske tänker så mycket bakåt
0: Det låter som barn är naturligt ganska bra på det här med mindfulness
1: eh, Ja, kanske <laughs>
0: Det vi brukar minnas från barndomen, det kan ju vara såna här bilder av att man sitter någonstans, man känner att det är varmt eller kallt och man minns en bild, man minns hur man sitter och tänker på någonting. Är det här ett uttryck för eh, det som du talar om? Det här att barnet är, befinner sig i, i nuet och har ett an, annat medvetande än vuxna helt enkelt?
1: Jag vill inte få säga att det är annat medvetande men, men det, 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 man kan säga att barnet är mer medvetet är en vuxen på sätt och vis är medveten om allt möjligt. Om man tar en promenad med en treåring så frågar ju barnet hundra frågor när man går till nära vad kan man fråga dem. Medan en vuxen tänker ju mest på att han ska handla eller något. Han och hon ska handla eller göra en härnäst. Men barnet är medveten om väldigt mycket på en gång. Men kanske på mer ytligt plan. En vuxen är ju mera, tänker ju mer fokuserat på något problem eller någonting som händer just.
0: Det temat då med, med skärmar som vi ska prata om idag det finns ju en tendens vuxna tänker ju att barn tänker som vuxna och man tänker att barnet måste hantera sin dödtid genom att få en skärm det är väldigt ofta eh, när man ser barn idag när det är, så fort det är en paus om de sitter på tunnelbanan eller sitter i vagnen eller gör någonting så, så, så kommer skärmen fram och det är vuxna som, som tar fram den här skärmen för att de tänker att ja, men barnet måste ju sysselsättas på något sätt kan det vara så att vi missförstår hur barn, hur barn funkar?
1: Ja, jag tycker det är en fel inställning. När jag var barn och, eh, då var, hade man ju ofta långtråkigt. Det fanns ju inte skärmar, det fanns knappt tv. Och eh, det fann man sig vid. Jag tror att det är bra att ibland inte ha något speciellt att göra, utan man får leva med sin egen fantasi och tänka. Men nu är det ju har man någon slags krav, vilket ju inympas med de här skärmanvändarna. Där man hela tiden måste få någon slags belöning eller reward, som man säger. Så man kan inte liksom bara göra ingenting. utan man, Det är det här dopaminsystemet Man måste stimulera och om det är något spel på datorn eller vad det kan vara, om det är Facebook att få svar eller. Och det där tror jag är, 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 är inte så bra. Det andra är ju också att den här datorna, de fragmenterar ju tillvaron på något sätt. Alltså vi är ju, Evolutionärt så är vi ju, reagerar vi ju så fort det prasslar i busken eller svälpar i vattnet och så vidare. Och det var ju bra på den tiden så att säga. Men eh, det är inte så bra när barnet liksom hela tiden eh, blir eh, knäpper till sms-meddelande eller eh, någon annan klick på datorn och så vidare. Då, då eh, blir tillvaron väldigt fragmenterad. Och barnet har svårare att
0: Jag tänkte testa några påståenden på dig som man hör från föräldrar, från pedagoger och andra om barn och skärmar. Så det här blir en liten snabbrunda där du får svara lite kortare om sant, falskt eller mittemellan. Och sen så tänkte jag att vi gräver ner oss lite i de enskilda frågorna och går lite på djupet. Men här kommer snabbrundan. När det gäller lite mindre barn, påstående. Lille Kalle behöver varva ner så då är det bra om han sitter med sin platta. Är det sant eller falskt?
1: Nej, jag tycker inte att det är är sant. Jag tror inte plattan gör att man varvar ner särskilt mycket. Mm. Men, men jag kan säga att eh, jag, jag har ett barnbarn som, min, eh, som eh, min son har lite och annan uppfattning men när barnet skrek och bråkade så, så, så då satte han på babblan, som ju är en ganska oskyldig eh, mm. historia när man ser lite upp, upp och ner gubbar. Eh, och eh, då blev barnet helt lugnt. Så att, men det är väldigt kort tid. Och mm. kan jag kan säga att den amerikanska barnläkarakademin de accepterar också sådana korta eh, snuttar så att säga eh, även under två år faktiskt, Ja, mm.
0: tidigare har gränsen varit vid två år va? Ja. Man ska inte hålla på.
1: Ja, det skulle bara absolut nej, ingenting va. Men det har man faktiskt mm. modifierat. Och man kan också tänka sig att barnbarnen får prata med sina eh, morföräldrar om de är på någon annanstans via Skype eller Zoom eller vad det kan fråga dem
0: ett facetimea med mormor, det, det är någonting annat. Det är mm. socialt på ett annat sätt. Yes, då har vi nästa påstående. Det går lika bra att lägga pussel på skärm som på papper.
1: Nej, jag tror inte. alltså barnen är väldigt oträdade med händerna numera. De är, har ju svårt att skriva och skrivstil exempelvis och jag menar, sådana här som slöjd och hantverk och så har ju barn är inte lika duktiga som de var tidigare och lägga pussel för hand tror jag är faktiskt klart bättre.
0: Då tar vi nästa. Lisa kan låna pappas telefon på vägen från förskolan. Hon gör ju ändå ingenting i vagnen.
1: Nej, jag tycker det är fel. Jag tycker pappan ska ju prata med henne och det är också viktigt att barnet sitter med ansiktet mot pappan och inte en sån här joggingvagn där de sitter med ansiktet framåt.
0: Just det, det, har varit lite diskussion om det om huruvida man ska vara framåt framåtvänd eller bakåtvänd. Ett tag så sa man att barnen blir mer sociala om de är vända bort från föräldrar.
1: Nej, det tror jag är fel. Jag, jag tror att alltså föräldrarna är inte så intresserade av att titta på naturen eller bilar. De är intresserade av ja, att träffa, se sin mamma eller pappa och kommunicera med dem. Och det finns en skotsk studie faktiskt som visar eh, att, de, eh, att det var fördel för barnet när det gällde eh, uppmärksamhet och sömn och sånt.
0: Att sitta eh, vän mot föräldrarna eller att kommunicera med föräldrarna?
1: Ja, att sitta med, eh, vän, mm. för, eh, bakåt vän så att säga.
0: Då kommer nästa fråga här som jag har funderat på när jag har gått på hundpromenader och, och sett följande. Pappa kan passa på att lyssna på en podd när han kör Lisa i vagnen.
1: Absolut han hör ju om
0: hon vill något. Absolut nej, inte.
1: Absolut mm. inte. Det är ju meningen med promenaden att man ska vara med sitt barn då.
0: Mm. Och lite större barn då. Nästa påstående. Det går lika bra för barn att läsa på skärm som på papper. Eh,
1: nej, eh, det, det gör det inte. Det är bättre att... Eh, Eh, läsa på papper. Men framförallt att skriva eh, på papper. Eh, för att vad man gör är att man präntar ju in bokstäverna så att säga i eh, hjärnans letterbox eller bokstavsbox. Och det, då måste man så att säga eh, ha papper. Och vad vi gjorde när vi var små var ju att vi skrev alla Alfreds bokstäver för hand i våra skrivböcker. Och då präntar man in det i hjärnan. För att vi har inget så att säga läs- och skrivcentrum i hjärnan vi föds där mot ett pratcentrum utan vad vi har, vi har ett centrum i hjärnan för att känna igen naturfenomen och djur och så vidare och det, alls bredvid det så formar vi den här letterboxen och det är på det viset som jag menar A, det är ju ett oxhuvud och M är en orm och så vidare, eller vatten tror jag också, och så vidare. Det är alla bokstäver och hieroglyfer och så kommer ju från så att säga, naturfenomen som man sedan har omvandlat till bokstäver Mm. och därför är det bästa sättet det är just att skriva och läsa bokstäverna på eh, klar, läsa kan man i för sig göra på, på eh, platta, men just att skriva ner bokstäverna på papper det är viktigt, därför är det ju mm. väldigt upprörande tycker jag att en del skolförskolor nästan eh, skryter med att de har avskaffat papper och penna
0: <laughs> för att de är i framkant ja.
1: mm.
0: Eh, sista påståendet då att träna multiplikationstabellen eller värbböjningar på skärm är roligare och därmed bättre
1: jag vill inte påstå att det är bättre men jag tror i och för sig att eh, det, det kan jag tänka mig åtminstone multiplikationstabellen och räkna på skärm det kan jag tänka mig att det kan vara, eh, vara lite roligare
0: mm. men betyder det att det är bättre att man får det här, den här feedbacken eller dopaminkicken eller vad det, vad det kan vara
1: Ja, i och för sig, för då lär de sig bättre multiplikationstabellen. Jag vet inte hur det är nu för tiden. För att nu hänvisar man ju liksom hela att all kunskap ska man ju försöka få nätet. Man ska ju inte läsa saker mm. utan till, och det tror jag är olyckligt.
0: Hur kommer det sig att det är olyckligt?
1: Nej, jag tror ju mycket på att man ska ha en viss kunskaps eh, som man kommer ihåg igen. Man ska liksom inte bara hänvisas till eh, Google som görs nu för tiden. Men det gäller, Historien, exempelvis som sager och kanon om vi tar upp det.
0: När vi pratar så här om skärmar och hur man ska se på skärmar och barn. Det finns ju såklart enorma fördelar med den digitala tekniken. Det säger sig självt. Är det något särskilt som någon särskild fördel som vi inte får missa ur din horisont?
1: Ja, för fort tror jag inte att vi behöver vara oroliga i och med att barn. Tillbringar en stor del eh, framför skärmen ändå, eh, även om de inte skulle göra det i skolan eller förskolan. Så att de lär sig skärm eh, att behärska den digitala eh, vä- <kör> världen. Vi kan ju säga att fördelen har ju varit också i Sverige att eh, det har ju gått ganska bra under pandemin att man kan ha hund- undervisning via digitala medier. Exempelvis i Tyskland där barn inte alls är lika digitala. Så att säga. Då, då har det ju varit mycket större problem när barn har varit hemma från skolan. Sen vill jag också lägga till att vissa barn har ju faktiskt ganska stor nytta av datorer, exempelvis ADHD-barn. Det finns ju speciella program för att träna upp arbetsminnet. Och jag tror också dyslexibarn, alltså barn med läs- och skrivsvårigheter. De har svårt, för de kan det underlätta att göra det via finns speciella träningsprogram via på skärm.
0: Men då är det vissa specifika program, inte skärm i största allmänhet? Nej. Skär, skärmtiden? Nej, sådär. alltså vad jag menar
1: är att, att eh, det är ju fel att använda skärm, men om det sker på bekostnad av allt annat... Mm. Och, och vad jag framförallt menar, och det finns ju undersökningar som visar det att, att det måste, man, man bör läsa böcker för barn, bläddra i böcker om de är väldigt små, lä, berätta saker. och det finns en, en konststudie som visar att föräldrar med litterära hem så att säga där fanns böcker och man gjorde så De innan för skolan men sen när de kom upp i skolan så Förstod de berättelser bättre och eh, mm. till och med deras hjärna var lite bättre utvecklad. Då har de ändå justerat för eh, socioekonomiska faktorer. Mm. Så att eh, den här vanliga, eh, just det här att eh, få en saga och förstå den och så vidare- vilket ju inte som berättas eller visas i en bok. Det blir inte samma sak på skärm därför att det avbryts hela tiden och det blir inte samma kontext eller flöde.
0: Nej, precis. Man, ja, det, man, man känner ju intuitivt vad skillnaden är. Det, det är något betydligt mindre hetsigt att sitta med en fysisk bok än att sitta med sin skärm. Och, mm. eh, jag till exempel bara detta att man ska välja bland eh, miljoners valmöjligheter. Om du sitter med en, en streamingtjänst för, för böcker eller ljudböcker och då kan du välja hur mycket som helst. Det blir något hetsigt kring, kring skärmen mm. och alla valmöjligheter.
1: Ja, Nej, men det är ju att man ska liksom hitta det roligaste då just för stunden. Men man kan inte, det gör ju att man inte får det här sammanhanget som man behöver ha för att förstå en, bok, en saga eller en text.
0: Du skrev i somras tillsammans med nio andra forskare på den debatt under rubriken Små barn borde inte sättas framför skärmar. Och då skrev ni bland annat om eh, den reform som genomfördes under Gustaf Fridolins tid som utbildningsminister när Sverige skulle bli ledande på eh, digital eh, kompetens hos barn och man gjorde en stor digital satsning i skolan. Va, vad var det ni kritiserade för någonting?
1: Nej, men det finns ju ingenting som talar för det. Vi har ju äh, äh, rapporterat ju om då att, att äh, äh, språkutvecklingen försämras äh, via skärm. Och man t- har ju trott då liksom att man kan servera barnen sådana här som Baby Einstein, Baby Mosa, speciella digitala program då som ska göra att de blir smartare. Men det visar sig att det funkar inte. det är det här att det är tvådimensionellt och inte. Och sen behöver barnen liksom den här kontakten med en vuxen och även kroppslig kontakt med händer och röra varandra. Det finns en ganska känd amerikansk studie som publicerades Science för några år sedan. Och där hade de, eh, lär, lärde de barn, kinesiska, alltså amerikanska barn utan kinesisk bakgrund, var kinesiska eh, psykologer. Och det gick ju... Eh, eh, ganska bra en timme per dag så säger de läste sagor och bläddrade i böcker eh, och då kunde de här barnen kinesiska, de var nio månader eh, och då kunde, eh, kunde de här barnen kinesiska, nu kunde inte de prata man kunde med Speciella eh, metoder, EG och sånt, registrerat att de uppfattade de kinesiska eh, orden. Och sen gjorde man om samma sak, men precis samma sak, fast eh, de här eh, pedagogerna, så säger eh, de fick göra, eh, visa böcker och så på skärm, och det funkar inte alls. Mm. Det visar verkligen, betyds just det här att och motoriken, alltså att ett litet barn under tre år då, de behöver inte, då, de aktiverar också motoriken på ett annat sätt när de kommunicerar med vuxen. Eller mm. mer med, så,
0: så man behöver, det mänskliga samspelet det räcker inte med skärmen. Nej, precis. Du nämnde Baby Einstein som då var en det var videofilmer för barn om ja. jag minns rätt, mm. som marknadsfördes med att de skulle göra barn intelligenta och eh, du har skrivit om det här förut var, eh, ja, det är ju en
1: gammal nu. Mm. Ja, är ju det är gammalt nu men, men de gjorde ju reklam och sa att det skulle bli barn smarta men visst visste att det blev de inte så de fick ta bort det reklamen.
0: Mm, det, det blev tvärtom att de, satt och, mm, ja. de, de, de för missade för annat precis nu finns det, på tal om Einstein nu finns det ju marknadsförs väldigt mycket pedagogiska appar så kallade pedagogiska appar det finns en app som heter Albert till exempel som lovar pedagogiska spel till barn under tre, mm. från tre år. Mm. Jag antar att det är en anspelning på samma Einstein. Mm. Vad, vad finns du att säga om det?
1: Nej, jag är tveksam. Jag tycker inte det finns bevis riktigt. Till och med som ses i och fem fler, fyra elefanter. De är ju jätteroliga, men jag tror det är bättre att sitta och skriva alfabetet för hand, det tror jag faktiskt. Men, men sen kan man säga att de här vänder sig, en del av de här vänder sig till lite äldre barn, Förskola av fyra, fem års år, och då funkar det ju bättre. Men, men däremot tror jag inte, och det är ju de här framförallt under två år som jag tror inte har någon speciell nytta av det.
0: Mm. Det finns ju en väldigt känd studie eh, Marshmallow-testet eh, ja. som, som har blivit väldigt, väldigt uppmärksammat som i korthet gick det ut på att man kom fram till att barn som kunde skjuta upp belöning, som kunde mm. jag tror att det var välja mellan en mars- marshmallow idag eller två ja, om en jo. timme eller något sånt där de som klarade av att skjuta upp belöningen då, det gick mycket bättre för dem i, i livet Det här med att skjuta upp belöning. Så mycket av det vi gör på skärm handlar om att få en omedelbar belöning. Och det är det man jagar när man sitter där med skärmen. Man man tar upp den kanske inte för att man vet vad man ska kolla utan man man vill ha någon slags belöning. vad, Vad innebär det för vår förmåga att skjuta upp belöning?
1: Nej men det, det är ju inte speciellt bra, det är, alltså, jag, jag tror att just det där som jag sa tidigare att, att man ska vända sig via lite långtåg, man måste, måste vänta på det, det roliga så att säga, men det gör man inte idag utan nu ska man ha kul direkt va, mm. eh, och eh, det, det tror jag absolut är absolut är helt fel, sen när man blir äldre då, ska man, eh, då kommer man ju inte kunna fördjupa sig i någonting. Mm. Utan det ska hela tiden hända någonting och någonting, en slags reward då i ska stimuleras.
0: Precis, Jag menar, det säger ju oss någonting om att visst, alltså, när man tittar på det, på det digitala, det är som allting annat. Man måste titta på innehållet mm. och sen liksom, det är inte formen utan innehållet. Men, men det är någonting i själva den digitala formen, alltså de, de belöningssystem det triggar och så vidare. Ja. alltså. Mm. Det, själva skärmen är ett problem i sig av det skälet.
1: Kan man säga kanske. Sen är det frågan om man har ett mer interaktivt. Det kommer väl mer och mer. Mm. Eh, då då, då eh, kan saker komma i ett lite annat läge. För då blir ju barn mer aktivt och inte bara passivt.
0: Mm. Eh, men det, jag tänker om man ska som barn lära sig spela fjol till exempel- eh, det är väldigt svårt, det är jobbigt det är, det är glest mellan belöningarna i början mm. är man då van vid att få liksom en liten röd flagga eller att det plingar till eller att det liksom hela tiden får belöningar då, jag, jag föreställer mig att det, det kan försvåra den typen av uthållighet när man mm. är van vid de här, den här digitala feedbackloopen hela tiden okay. men det, det är min tanke som lekman jag vet inte, hur, hur, hur ser du på det?
1: nej det kan jag tänka mig men det är ändå om man kommer in på det här med spela i musik så är det ju väldigt bra att barn gör det för det stimulerar ju hjärnan faktiskt då att de också får fokusera på någonting så att man och det kan inte ersättas av skärm. jag skriver ju lite gärna om det i böcker också spela ett instrument, det visar sig om det är för piano eller för ospänsel, men, men eh, det visar sig att det, det ökar barnens allmänna intelligens. Man kan läsa en studie där man lät barn eh, innan sommarlovet något så, så delades de upp i en grupp och fick då spela något instrument eller keyboard och så vidare eh, och, och under sommaren. De andra fick inte göra nåt speciellt. Och då visade sig att de här barnen som hade högt på att spela något instrument, de hade lite högre eh, intelligenskvot sen på hösten i helt andra ämnen än musik så att det, musiken har en stimulerande effekt. Och, och vad kan man skjuta in där? så alltså att jag tycker det är vik- viktigt med musikundervisning. Den har ju ibland kommit lite på undantag. Jag tror att politikerna verkar vara väl medvetna om att man att det är för lite gymnastik och idrott. Eller det måste man öka i skolan. Men även slöjd och eh, musik och bild framförallt. Eh, och bild borde ju öka den undervisningen. Men istället ersätter man det med mer digital undervisning. Vilket är helt fel.
0: Mm. Jo, och, och både musik och sen så sen slöjd. Att man inte tar det på särskilt stort allvar. Det finns ju så mycket där som är... Man skulle kunna göra mer än att lägga pärlplattor. Så att använda händerna på, på ett annat sätt.
1: Där man kan ju säga att eh, händernas, det är ju liksom eh, en del av hjärnan. Vi utvecklade ju handmotoriken innan vi började gestikulera, vi började, började kommunicera med händerna eh, eh, så fort vi blev tvåbenta innan vi utvecklade talet och så vidare.
0: Jag läste en artikel av en professor i psykiatri som heter Anna Lembke som är medicinsk chef för beroende medicin vid Stanford universitetet Hon har mm. skrivit en bok som heter Dopamin Nation: Finding Balance in The Age of Indulgence. Och hon skrev en artikel i Wall Street Journal, där hon skrev att det här, det här digitala, och de här digitala de dränker oss i dopamin, och att den här feedbacken är, är väldigt stark. Det, det, det är stark tobak för hjärnan helt enkelt. Då att Vuxna så väl som barn behöver ransonera sin skärmtid. Hur, hur tänker du om det resonemanget?
1: Nej, men det stämmer ju. Det, det är ju framförallt när man tänker på spelberoende, dataspelberoende. Det är ju mm. ungefär som alkoholism eller knarkmissbruk och så vidare. Så att det är helt säkert att det är på det viset.
0: Hur, hur funkar det där med, med dataspelberoende? Är det för oss som inte är experter på den mänskliga hjärnan, är det så att det, det sitter ungefär på samma ställe eller funkar ungefär likadant?
1: Nej men det är ju samma, man stimulerar det här då, det beroendecentret och det finns ju rätt mycket studier på det hur det stimuleras. Och det kan man ju då öka den här stimuleringen så att säga, och öka beroendet så att säga hela tiden.
0: Om vi ska prata om vuxnas eget skärmanvändande då i, i, i förhållande till barn. Hur ska, man, hur ska vuxna tänka när de är med barn? Vi pratar om pappan som lyssnar på en podd när han är med sin bebis. Eh,
1: nej, nej, alltså barn bryr sig inte så, så mycket vad, om föräldrarna säger att nu ska eh, nu får ni inte använda datorn eller pappan eh, då och då och så vidare. Men om de själv gör det, då, då bryr sig inte barnet. Alltså, barn bryr sig mer om vad föräldrarna gör än vad de säger. Och mm. därför är det viktigt då att föräldrarna är själva rest, är restriktiva med sin skärmanvändning.
0: Mm. Jag undrar om det inte bygger på lite för åldrad syn på barn. Att man tänker att barn, barn märker inte om man tar upp mobilen eller de har inte samma behov av samspel. Alltså, om man går på middag så sitter man ju inte med mobilen om man går på en tjusig middag. Men mm. eh, jag, jag tycker man ser hela tiden på kollektivtrafiken, liksom vuxna som sitter med sina mobiler fast de är med sina barn på ett sätt som de kanske inte skulle göra om de vore i något tjusigt och viktigt sammanhang så att säga
1: Nej, nej men alltså just det med mobilmåltid det tycker jag är ju helt fel och föräldrarna har det då kommer ju barnet naturligtvis inte eh, då kommer ju barnen också härma dem så att säga
0: Mm om man ser framåt då Hugo, vad, vad tycker du att ni fick för respons på den här varningen på den debatt och den debatt som kom efter den?
1: Eh, jo då, nej men jag tycker det var en del positiva. Naturligtvis var det en del som hade invändningar också men i stort sett så tror jag många håller med. Men Skolverket eh, var ju... Eh, eh, de, jag svarade först inte, men sen blev vi inbjudna till någon slags digital konferens, men det har inte varit så här. Jag var också i riksdagens utbildningsutskott och drog mitt, men det verkar som den här skolverksrekommendationen har slagit igenom. Eller man har inte tagit till sig kritiken särskilt mycket.
0: Ja, jag skrev nyligen om en Valdorpsskola i Visby som var föremål för ett föreläggande från Skolinspektionen för att man hade för lite skärm i lågstadiet. Och där sa rektorn att ja, men vi, vi har en skärm när det är påkallat och det introduceras mer i mellanstadiet. Men just i lågstadiet så tycker vi att man ska ta det lite försiktigt. Eh, vad, vad tänker du om att, det, att man får en sån situation när skolor kritiseras för att inte yngre barn sitter med plattor?
1: Nej, jag, jag tycker att det är fel. Men problemet med barnskolan är ju att de... deras ideologi är att att man ska utveckla barnets känslor och emotionella förmågor och också konstnärliga förmågor medan själva inlärning av multiplikationstabeller och språk och sådär, det kommer i andra hand och det gör att jag är lite tveksam men däremot tycker jag inte att de behöver tvingas, påtvingas att använda mer skärm. Men däremot så kan man ha vissa invändningar när det gäller deras undervisning mm, Mer,
0: mer multiplikationstabell kanske, men inte nödvändigtvis mer skärm?
1: Nej, så antropologi, eller vad säger jag, tonar ju ner den intellektuella utvecklingen.
0: Mm. Sverige har ju fått en ny regering. Eh, vad hoppas du konkret ska hända i den här frågan?
1: Ja, nej, men Jag hoppas att det händer någonting så vitt jag kan uppfattas i skolministern. Hon var ju i skolbörjarrådet i Stockholm. Det eh, mm. och så vitt jag förstår, hon en ganska, hade de ganska bra åsikter. Så jag vet inte hur mycket om gick, gick igenom dem.
0: Va, vad tänker du på då konkret?
1: Ja, det var väl framförallt hon tog upp det här med disciplinproblemen i skolan.
0: Då säger jag så här helt enkelt. Hugo, visst är det så att man har sett fördelar också med att ungdomar eh, spelar mer tv-spel och sig mindre på stan?
1: Nej, det var väl det här jag läste en artikel här nyligen om science communication, äh, clinical science och äh, en som heter J.J.J.D. Och det är ju tydligen så att i USA och det kanske också gäller Sverige att det här med dataspel och så gör ju att speciellt pojkarna inte springer ut på gatan utan de skjuter heller då på skallar på skärmen på, i verkligheten och tonårsgraviteter har minskat i USA och det tror man beror på dataspelen och samtidigt så kan man ju säga att dataspel är ju väldigt olyckligt eller kan ju skapa ett väldigt svårt beroende. Eh, som är lika svårt att behandla som alkoholism men, men eh, eh, det finns ju alltid två sidor av saken.
0: <laughs> mm. Då så, då får jag tacka så mycket för att du tog dig tid Hugo Lagerkrans och tack till er som har lyssnat Jag heter som sagt Paulina Neuding och vår producent är som vanligt Jesper Sandström ni får gärna höra över till oss med frågor och synpunkter på det vi har pratat om och förslag på vad vi ska ta upp framöver. Tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen.